0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von FEMFOX. Wir sind Isa, Lia, Henny und Hauke. Und wir wollen uns in diesem Podcast mit unserer Gesellschaft und speziell mit dem Zusammenleben von Frauen und Männern sowie anderen geschlechtlichen Identitäten beschäftigen.
1: Wir sind Studentinnen und in den Fächern Humanbiologie, Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften unterwegs. Und ich bin arbeitslos. Davon erhoffen wir uns einen spannenden Mix an Perspektiven auf die jeweiligen Themen. Wir haben Lust, uns gemeinsam dazu auszutauschen und Erfahrungen, Gedanken und Fragen zu teilen.
2: Aber ist es denn überhaupt noch nötig, sich heutzutage mit Gleichberechtigung auseinanderzusetzen? Haben wir denn nicht schon alles, was wir wollen? Sind wir nicht gerade in Deutschland damit schon fertig? Männer und Frauen sind doch seit 1958 in der BRD und ein paar Jahre länger bereits in der DDR vor dem Gesetz gleich. Und Frauen stehen alle Berufsfelder sowie den Männern offen. Damit können sie doch alles tun, was Männer auch dürfen, oder? Und seit 2018 ist der Geschlechtseintrag divers neben männlich und weiblich eine weitere Option im Geburtenregister, um beispielsweise auch intersexuellen Menschen endlich mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Also, wo
3: liegt das Problem? Erstmal wollen wir klären, was sich eigentlich hinter dem Begriff Feminismus versteckt. Hierbei ist wichtig zu betonen, dass es nicht den einen Feminismus gibt, sondern ganz verschiedene Bewegungen und Theorien mit unterschiedlichen und sich teils sogar widersprechenden Standpunkten. Die folgende Definition der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie bringt unserer Meinung nach aber gut auf den Punkt, was wohl für alle Strömungen gilt. Sie sagt, man ist Feministin, wenn man an die soziale, politische und ökonomische Gleichheit der Geschlechter glaubt. Feminismus hat also entgegen immer noch weit verbreitete Annahmen nichts mit Männerhass zu tun. Das würde man dann Misandrie nennen. An dieser Stelle noch zwei Infos
0: vorab. Wir werden uns im Folgenden lediglich auf die Missstände fokussieren, die es trotz jahrzehntelanger Frauenkämpfe noch immer gibt. Jedoch ist uns wichtig zu betonen, dass auch schon einiges erreicht wurde. Darauf kommen wir am Ende zurück. Wir beziehen uns im Folgenden meist lediglich auf Frauen und Männer, da der Großteil der Daten nur zu diesen beiden Geschlechtern erhoben und beispielsweise intersexuelle Menschen nicht berücksichtigt wurden. Die UN-Women schreiben auf ihrer Internetseite, die
1: Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind nach wie vor in jeder Gesellschaft tief verwurzelt, angefangen dabei, dass es in einigen Regionen der Welt vielen Mädchen immer noch unmöglich ist, die Schule zu besuchen da sie beispielsweise vor ihrem 18. Geburtstag bereits verheiratet werden, arbeiten gehen müssen oder aufgrund von Unterernährung Entwicklungsstörungen aufweisen.
2: Alle elf Sekunden wird ein Mädchen auf diesem Planeten an ihren Genitalien verstümmelt. Grund dafür ist die Auffassung, dass Frauen keine eigene, selbstbestimmte Sexualität haben sollten. Im Unterschied zur Männerbeschneidung, welche religiös verankert ist, und bei der die Vorhaut eingeschnitten, gekürzt oder komplett entfernt wird, richtet sich die weibliche Genitalverstümmelung direkt auf das Sexualorgan und die Klitorisspitze, wodurch jegliches sexuelles Empfindungsvermögen ausgemerzt wird.
3: Außerdem gibt es weltweit 137 Femizide pro Tag. Mit Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts gemeint. Forscherinnen schätzen, dass weltweit eine von
0: drei Frauen in ihrem Leben geschlechtsspezifische Gewalt erfahren hat, in der Mehrzahl der Fälle im nahen sozialen Umfeld der Betroffenen. In Krisenregionen, seien es bewaffnete Konflikte oder Naturkatastrophen, lässt sich eine besonders hohe Ungleichheit beobachten. Bereits existierende Unterdrückungsmuster verschlimmern sich und neue entstehen geschlechtsspezifische Gewalt, Menschenhandel, ungewollte Schwangerschaft, Müttersterblichkeit, unsichere Schwangerschaftsabbrüche und Zwangsheiraten.
1: In der Politik sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Im weltweiten Durchschnitt waren 2017 beispielsweise lediglich 30 Prozent der Sitze in den nationalen Parlamenten
2: von Frauen besetzt. Und ja, auch in Deutschland ist es bis zur Gleichberechtigung noch ein weiter Weg, mit einem Gender-Pay-Gap von 21% Prozent ist Deutschland unter den vier europäischen Ländern, in denen Frauen wirtschaftlich am schlechtesten gestellt sind. Dabei werden die absoluten Einkommen insgesamt ins Verhältnis gesetzt. Wenn man sich die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in derselben Position anschaut, spricht man von bereinigten Gender-Pay-Gap. Dieser beträgt in Deutschland 7%.
3: Außerdem gibt es da noch den Gender-Care-Gap. Demnach verrichten Frauen in Deutschland jeden Tag im Schnitt 87 Minuten mehr Sorgearbeiten als Männer.
0: Auch in der deutschen Politik sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. So sind zum Beispiel lediglich ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag Frauen. Bis 1983 lag der Frauenanteil im Deutschen Bundestag unter 10 Prozent. Seitdem ist er gestiegen und hat 2013 mit 36,3 Prozent seinen bisherigen Höchstwert erreicht. 2017 sank der Frauenanteil jedoch wieder auf 30,9 Prozent. Da Frauen erst im Jahre 1919 das Wahlrecht bekamen, 50 Jahre später als Männer, sind die Grundstrukturen unseres parlamentarischen Systems durch und durch männlich geprägt. Außerdem ist auch hier relevant, dass Frauen immer noch den Löwenanteil an Kinderbetreuung und Hausa Haushaltsarbeiten schmeißen müssen. Darüber hinaus fällt die Kritik an Frauen in politischen Ämtern oft sehr viel härter aus als bei Männern. Und auch die Berichterstattung in den Medien macht es Frauen schwer, da über sie im Vergleich zu Männern weniger berichtet wird und wenn, dann geht es oft um ihre Privatsphäre und ihr Äußeres. Im selben Atemzug werden politische Rolle und Leistungen meist abgewertet.
1: Dann gibt es da noch das Slutshaming. Frauen, die mit mehreren Männern schlafen oder sich einfach bloß freizügig kleiden, werden immer noch als Schlampen bezeichnet, während Männer, die sich von Bett zu Bett vögeln, tendenziell als geile Stecher gelten. Und nein, dass es mittlerweile auch Männer mitunter als männliche Schlampe oder Male Bitch betitelt werden, macht es nicht weniger sexistisch. Denn schon, dass der Zusatz männlich hier notwendig ist, zeigt, dass eine Schlampe standardmäßig immer noch eine Frau zu sein hat. Abgesehen davon bekommt das Wort eine andere Nuance, wenn es auf Männer angewandt wird und kritisiert meist ein ganz konkretes Verhalten. Bei Frauen hingegen wertet es ihre gesamte Persönlichkeit ab.
2: Dann ist da noch Bodyshaming äh, ein Begriff, den auch auf jeden Fall jeder kennt. Also die Diskriminierung aufgrund des eigenen Körpers. Ist zwar ein geschlechterübergreifendes Phänomen, richtet sich aber überdurchschnittlich oft gegen Frauen. Das liegt daran, dass Frauen viel stärker als Männer über ihr Aussehen definiert und bewertet werden. Eine spezifische Form des Bodyshamings ist zum Beispiel das sogenannte Fettshaming wenn dicke Menschen aufgrund ihres Körpergewichts verurteilt werden. Oft wird versucht, Fettshaming damit zu rechtfertigen, dass Fettleibigkeit ja nun mal gesundheitsschädigend sei. Allerdings wundert es dann doch sehr, dass sich viele Menschen von Dicken provoziert fühlen und von Magermodels rauchenden Bierliebhaberinnen allerdings nicht.
3: Die Beurteilung aufgrund des eigenen Aussehens kann zerstörerische Folgen haben. Über 50 Prozent der 16- und 17-jährigen Mädchen sind mit ihrem Gewicht unzufrieden. Über 8000 junge Menschen sind 2018 als magersüchtig statistisch erfasst worden. Seit den späten 90ern steigen die Fälle kontinuierlich. Interessant ist hier eine Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, welche eine Verbindung zwischen der Sendung Germany's Next Topmodel und Magersucht feststellen musste. Fast ein Drittel der Befragten, welche alle an einer Essstörung litten und zum überwiegenden Teil wegen Magersucht in Behandlung waren, gab an, dass die Castingshow einen starken Einfluss auf ihre Krankheit habe. Nächster Punkt, Catcalling. Das
0: bezeichnet übergriffige, sexuell aufgeladene Kommentare von Männern gegenüber Frauen. Das kommt aus dem Urban Dictionary und gibt es leider immer noch wie Santa am Meer. Gemeint sind damit nicht Komplimente oder andere wertschätzende Äußerungen, sondern... Catcalling -Cat hat absolut nichts mit Respekt zu tun, sondern ist herabwürdigend und ein Versuch der Machtdemonstration. Einfach mal den Spieß umdrehen und sich die Situation umgekehrt vorstellen, also wenn die Frau dem Mann den entsprechenden Kommentar machen würde. Merkst du selber, wa?
1: Victim-Blaming, oder auf Deutsch Täter-Opfer-Umkehr, findet statt, wenn zum Beispiel die Schuld an einer Vergewaltigung dem Opfer selbst zugeschrieben wird. In unserer Gesellschaft sind das meist Frauen die sich immer noch anhören müssen, dass ihr kurzer Rock nun mal falsche Signale sendet und sie doch zuvor mit ihm Vergewaltiger rumgeknutscht habe, was ja wohl eine unmissverständliche Einladung zum Sex gewesen sei. Auch wird ihnen sogar gar nicht erst geglaubt, dass sie vergewaltigt wurden und andere Formen sexueller Belästigung erlebt haben. So geschah es beispielsweise im Zuge der Hashtag-MeToo-Bewegung, als Fra tausende Frauen ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt über soziale Netzwerke teilten und TäterInnen öffentlich beschuldigten. Das Bild der unglaubwürdigen, hinterhältigen Frau, die nur durch falsche Anschuldigungen lediglich versucht, auf der Karriereleiter schneller aufzusteigen oder sonst was, hält sich nämlich immer noch hartnäckig.
2: Und ganz nebenbei, wieso werden eigentlich weibliche Brüste immer zensiert und männliche nicht? Wer hier mit der Biologie argumentieren will, müsste konsequenterweise von Männern verlangen, dass sie künftig ihre Bärte ebenfalls verstecken, da diese, genau wie die weiblichen Brüste,
3: zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen gehören. Zum Thema Gewalt hier noch ein spannendes Zitat von Damigra. Laut einer europaweit durchgeführten Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte von 2014 hat in Deutschland jede dritte Frau seit ihrem 15. Lebensjahr physische oder sexuelle Gewalt erfahren. Eine von fünf Frauen war Stalking-Opfer und jede zweite wurde sexuell belästigt. Für die Studie wurden Interviews mit 42.000 Frauen in 28 Staaten der EU geführt. Die Ergebnisse spiegeln die Realität der Gewalt weltweit wider. Frauen sind von bestimmten Gewalthandlungen wie Vergewaltigung, sexueller Nötigung oder häuslicher Gewalt allein aufgrund ihres Geschlechts überproportional häufiger betroffen. Jeden
0: Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Partnerin bzw. Ex-Partnerin umzubringen. Jeden dritten Tag ist ein Mann damit erfolgreich. In der Berichterstattung werden diese Morde für gewöhnlich als Eifersuchtsdrama oder Beziehungstat verharmlost. Und auch die Bundesregierung weigert sich, Femizide in Deutschland als solche anzuerkennen und zu erforschen, wie aus einer Anfrage der Linkspartei hervorgeht um Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Die Anzahl die an Frauen, die andersherum ihre Partner bzw. Ex-Partner umbringen, ist verhältnismäßig gering, was zeigt, dass es sich um geschlechtsspezifische Morde handeln muss.
1: 2018 erfasste die deutsche Polizei täglich um die 25 Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und Übergriffe. Und das sind nur die Fälle, die zur Anzeige
2: gebracht werden. Und bis heute quasi, also bis 2020, erst vor kurzem wurde das geändert, wurden Menstruationsprodukte wie Tampons, Binden, Menstruationstassen mit der Luxussteuer von 19% besteuert. Jetzt, da die Steuer nur noch 7% beträgt, wie bei allen Gütern des Grundbedarfs, erhöhen Hersteller wie OB zum Beispiel die Verkaufspreise. An unserer Menstruation sollte niemand mitverdienen.
3: Und gleich noch ein rechtlicher Punkt. Paragraph 219a im Strafgesetzbuch stellt sogenannte Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft unter Geld- oder sogar Freiheitsstrafe. Somit werden medizinisch relevante Informationen über Abtreibungen unzugänglich gemacht und die Entscheidungsfindung Betroffener erschwert. Laut Paragraph 218 im Strafgesetzbuch sind Abtreibungen illegal. In § 218a werden zwar Ausnahmen festgeschrieben, welche keine Strafe nach sich ziehen, illegal sind sie aber trotzdem. Selbstbestimmung über den eigenen Körper sollte weder erschwert werden noch illegal sein und strafrechtlich verfolgt werden. Und schauen wir uns einmal an, wer angesichts der Corona-Krise aktuell in Deutschland die Gesellschaft
0: am Laufen hält. Im Einzelhandel und in den Krankenhäusern zum Beispiel Frauen. Sie führen einen Großteil der systemrelevanten Arbeiten aus und bekommen dafür in den meisten Fällen einen Hungerlohn. 76 Prozent der Krankenhausangestellten und knapp 73 Prozent der im nahrungsmittel Beschäftigten sind Frauen. Wie ihr seht, gibt es da noch viel zu tun und die Frage, brauchen wir Feminismus heute noch, lässt sich ganz klar
2: beantworten mit Ja. Puh, okay, das klingt jetzt erstmal alles ganz schön deprimierend irgendwie. Ja, schon. Da fühlt man sich ziemlich machtlos, wenn man das alles hört. Ja. Oh
0: Mann, dabei gibt es eigentlich auch echt super viele gute Sachen, die passieren und die einem Hoffnung geben können, dass eigentlich, dass wir auch vor dem guten Weg sind und in die richtige Richtung laufen.
2: Ja, und dass wir schon viel geschafft haben irgendwo.
3: Ja, auf jeden Fall. Mir fällt da gerade... Ähm der neue Sexualstrafrechtsparagraf ein, Nein heißt Nein, den es seit 2016 gibt. Also der mhm. ja besagt, dass ein Vergewaltigungsopfer ähm, nicht, dass dem nicht Gewalt angedroht worden sein musste, sondern ähm, dass es reicht, wenn es quasi erkennbar keine Zustimmung zum Sex mhm. geäußert hat und einfach erkennbar gezeigt hat, so okay, ich will das gerade nicht. Ähm, noch krasser fand ich, in Schweden, ähm, den Paragrafen, den neuen, den gibt es seit 2018. Äh, der heißt Ja heißt Ja, also da gehen die noch einen Schritt weiter, dass quasi beide Partner zustimmen müssen, sogar ersichtlich. Und oh ja, das genau. ist mega gut.
2: Ja, also ich finde das auch ziemlich krass. Also. Am Anfang habe ich irgendwie so gedacht, okay, jetzt da direkt dann Ja sagen müssen. so, oh, Ja, ich will mit dir Sex haben, ist vielleicht zu krass, aber eigentlich ist das überhaupt nicht. Was ist denn zu viel verlangt, irgendwie auf ein eindeutiges Signal oder ein eindeutiges Ja zu warten, bevor man loslegt. So, Also ich finde es gar, also gar nicht mehr zu krass, sondern einen richtig guten Fortschritt eigentlich.
3: Vor allem muss das ja auch nicht mal verbal sein, also ja. man erkennt ja auch an körperlichen Zeichen, ob eine Person gerade Bock hat oder nicht ja. ähm, und teilweise wird es ja auch echt von der Gegenseite, die diesen Gesetzesentwurf total kritisiert hat, so dargestellt, als müsste man jetzt erstmal einen zehnseitigen Vertrag unterschrieben haben und bla, was natürlich absoluter Bullshit ist, also wenn man ein bisschen Respekt hat für andere Leute, ähm, genau, sieht man das ja.
2: Wobei ich auch sagen muss, ähm, es ist schon besser, wenn es verbal ist, habe ich auch mal überlegt, weil viele ähm, Leute, die anderen Leuten also was Schlimmes antun oder die halt irgendwie vergewaltigen etc., obwohl sie das nicht wollten, dann ja auch sagen, ja, die, die wollte das ja so, die hat sich ja so verhalten. Und dann ist es vielleicht gut, wenn man sich nicht sicher ist, dann eben zu fragen, so, das schadet ja nicht. Und ich habe das tatsächlich auch schon von einem Jungen gehört, der gesagt hat, hm, am Ende hat das Mädchen gesagt, sie wollte das gar nicht, aber er hat das so verstanden. Er hat sich so doll schlecht gefühlt und dann am Ende auch ein echt gestörtes Verhältnis zu seinem eigenen Sexleben entwickelt, weil er das wirklich nicht wollte, aber sie das wohl nicht klar kommuniziert hätte. Und dann denke ich mir, okay, dann fragen halt, wenn es unklar ist.
1: Ja, würde ich auch sagen, weil ich glaube vor allem, dass manche Menschen auch Hemmungen haben, auch manchmal Nein zu sagen, weil ja uns auch irgendwie von klein auf irgendwie gesagt wird, man soll immer höflich sein und immer nett und dass äh, viele vielleicht auch Probleme haben, das so klar zu äh, verbalisieren und dass man dann einfach auch nochmal nachfragt, so, hey, ist das wirklich okay für dich, ähm, um halt da dem vorzubeugen.
3: Stimmt, voll, ja.
0: Aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, so allgemein das Gesetz, mega gut. Mhm. Ja, ich finde zum Beispiel auch, ähm, ich meine vor 50 Jahren, da hatten wir ja noch gar keine Daten zu dem ganzen Thema Frauen und Männer, wo gibt es da Diskrepanzen und so. Und ähm, Allein, dass jetzt angefangen wird, zu dem Thema Daten zu sammeln, dass es Statistiken gibt, auf die man sich verlassen kann, die, wo viele Frauen gefragt werden, wo, einfach, wo wir einfach wissen, dass es Unterschiede darin gibt, wie Frauen und Männer behandelt werden oder wie sie in der Gesellschaft dastehen. Und es das ist einfach so ein wichtiger Punkt, um Veränderungen voranzubringen. Allein verlässliche Fakten zu haben, um zu sagen, so ist es und wir müssen was ändern, weil da kann niemand was gegen sagen und es ist nicht so, oh, du hast da so ein Gefühl oder du hast von ganz vielen Freundinnen gehört, sondern nein, es ist so und wir müssen was ändern und das ist so eine, so eine solide Grundlage zu haben, ist voll wichtig.
3: Voll, ja, gerade was das Thema unsichtbare Arbeit angeht, finde ich, tut sich extrem viel, dass es einfach immer häufiger problematisiert wird, immer mehr diskutiert wird, wie viel unsichtbare Arbeit Frauen einfach im Haushalt erledigen, sich um die Kinder kümmern, putzen, Wäsche waschen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das stimmt mich, stimmt mich echt, echt hoffnungsvoll.
2: Ja, ähm, ich finde auch, dass durch Corona tatsächlich das so ein bisschen mehr ins Licht gerückt wird, was für unsichtbare Arbeit es so gibt und was da halt alles hintersteckt, weil auch viele Männer jetzt auch zu Hause sind und nicht nur Männer, sondern auch Frauen und alle irgendwie merken. Wie viel Aufwand auch zu Hause betrieben werden muss und Pflegeaufwand und auch die ganzen Pflegeberufe jetzt so in den Vordergrund gerückt werden, weil ja, sie halt gerade systemrelevant sind.
3: Ähm, ja. Oh, ja, ich sehe es auch bei meinen Eltern. Mein Vater hat plötzlich angefangen, einfach jeden Abend ungefragt Essen zu kochen. Ähm, also mega geil, geil. ja. ja. Shout out <lacht> an dich, Papa.
1: Was ich auch richtig schön finde, was vielleicht auch in meiner Blase viel ist, aber was ich auch immer mehr ähm, an der Uni zum Beispiel sehe, ist, dass auf inklusive Sprache geachtet wird, also dass mehr Leute ähm, tatsächlich gendern und versuchen quasi ähm, alle Leute anzusprechen, Frauen, Männer und
0: eben alle Geschlechtsidentitäten. Ja, voll gut, um auch, dass da mehr Verständnis für da ist, weil äh, vor einer Weile war das ja auch immer noch voll so hä, voll dumm, warum soll man das machen? Das stört ja. voll und so. und Ich meine, auch dafür gibt es Statistiken, die ja halt aussagen, dass es für Frauen voll den Unterschied machen, wenn, allein wenn sie sich angesprochen haben, durch äh, angesprochen fühlen durch ein Dokument oder durch einen Fragebogen, wenn sie sozusagen, wenn ihre Geschlechtsidentität auch ja. angesprochen wird, dann antworten sie ganz anders auf Fragen und das finde ich halt so krass, dass, dass es halt so eine kleine Sache ist, die super viel ändert und dass es so etabliert wird mega gut
2: Ja, ich finde auch, dass sich da schon viel ändert und auch in den Köpfen. Am Anfang haben viele ja gedacht, so okay, was soll das überhaupt bringen, dieses Gendern und das ist nur anstrengend und wir meinen doch eh alle und in einer Gesellschaft, wo wir alle gleichberechtigt sind, ist das doch egal, was man sagt, aber wir sind nun mal nicht in einer Gesellschaft, wo alle gleichberechtigt sind und dass das auch nach und nach wirklich die Leute einsehen und immer mehr Leute gendern, von denen ich am Anfang auch gehört habe, so ich finde das total doof und dann auf einmal so kommt ja die Studierenden oder die StudentInnen und ich freue mich richtig und denke so, ja cool, das fällt auf, dass du was geändert hast und das ist irgendwie richtig schön.
3: Voll. Ich war am Anfang selber oft so irgendwie, hm, okay, wenn wir einfach alle mit der männlichen Form mit meinen, würden, wäre das doch viel geiler und bla und hm, könnte da was dran sein, wenn Leute das behaupten, aber dann frage ich mich, wieso haben wir dann bei bestimmten, Ding, für die es vielleicht vor ein paar Jahren noch gar keine weibliche Form gab. Ähm, extra Wörter wie bei der Friseuse. Oder, also es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man schon seit Jahrzehnten ganz dezidiert weibliche Wörter benutzt. Ähm, genau, was halt einfach zeigt, dass das halt, dass man da nicht mitgemeint ist. Oder man kann ja auch diesen ganz einfachen Test machen und ähm, eine Person fragen, okay, ähm, denk mal an einen Arzt. So, ja. Und die Person wird ganz sicher an einen männlichen Arzt denken, genau. Da gibt es ja auch so Versuche, die mit Kindern gemacht
0: werden, so fünf, also erstmal mit so vier, fünfjährigen ähm, und die, die werden halt gefragt, mal mal einen Arzt, mal mal äh, einen Professor oder einen, einen Forscher oder so und die Vierjährigen malen noch etwa Frauen und Männer gleich, gleich, aber sobald sie in die Schule kommen, fangen sie an, vermehrt Männer zu malen, weil sie da plötzlich sehen ähm, oder beigebracht bekommen, was so, dass es halt doch Unterschiede gibt so nach dem Motto in der Verteilung und dann malen sie nur noch die eine Sache. Ich finde es super, super krass.
2: Okay, das ist jetzt irgendwie sehr traurig. Wir wollten ja eigentlich auf die positiven Dinge <lacht> gehen. Hier <lacht> Manu. Ähm, ich wollte auch zu deinem Beispiel sagen. Du hast gerade gesagt so, denen wurde gesagt, Arzt malen. oder Also ich finde gerade das Wort Arzt, das ist halt eins dieser Wörter, ähm, was Henny gerade schon meinte, äh, was bewusst gegendert wurde später, weil es früher nur Ärzte gab, halt männliche Ärzte und dann gab es eben auch Ärztinnen so und weibliche Ärzte, so. Und dann ist es natürlich klar, wenn du einem Kind sagst, ja, mal mal einen Arzt und keine Ärztin, so, dann malt es wahrscheinlich erstmal den Arzt. Interessanter wird es dann, wenn man halt sagt, ja, mal mal den Physiker, weil der Physiker, der braucht eigentlich nur das kleine Innen hinten dran, um eine Physikerin zu werden. Und dann mhm. Denken trotzdem die meisten eben an den Physiker und die wenigsten Mädchen sehen sich berufen, Physikerin zu werden oder dass das eine Möglichkeit ist.
0: Oder Wissenschaftler oder so. Ich glaube, in dem Versuch war das auch mit Wissenschaftler ja. gemacht tatsächlich. Ja, Voll. Mega.
3: Aber...
2: Back to positive things.
3: Ja, zwei Dinge, die mir auch noch einfallen, sind uh, einmal der Girls' Day, kennt ihr bestimmt auch, oder? Ja, auch so rein. in der Schule einmal im Jahr und dann äh, konnte man halt in so Betriebe in männerdominierten Branchen mal reinschnuppern Ich habe es tatsächlich nie so wahrgenommen weil ich persönlich einfach sch mich persönlich einfach schon eher Frauenberufe, so klassische interessieren, ähm, aber super cooles Angebot, was ich der Schulzeiten irgendwie mal voll unterschätzt habe. Also du hast es nie gemacht? Oder? Nee, ich glaube nicht tatsächlich, nö Und ihr, habt ihr das schon mal mitgemacht? Ja, ich glaube, ich habe da einmal mitgemacht. Ähm, ich
0: erinnere mich aber eigentlich fast gar nicht mehr dran, deswegen kann ich dazu jetzt nicht viel sagen, aber ich habe auf jeden Fall immer was mitbekommen und fand, also so werbung -mäßig und fand es halt richtig cool. Und ich habe mir auch Angebote dann angeguckt und also mega nice, was man da alles ausprobieren kann. Und ähm, jetzt gehe ich ja auch in eine Richtung, äh, die halt eher wissenschaftlicher ist und ähm, merke auf jeden Fall auch, dass... Äh, dass Frauen da mehr vertreten sein können. Ja, mir
1: geht es da auch wie Henny. Also ich habe das früher wahrgenommen, aber <lacht> nie ja. wirklich für mich in Betracht gezogen, weil ich halt dachte, ja, nö, Ich äh, früher wollte ich immer Tierärztin werden. Und <lacht> ich, ja, ich will mit Tieren arbeiten und bla. Und da, da würde ich jetzt nicht in die Mechanik reingucken. Das interessiert mich nicht. Aber ja, mega cooles Angebot.
2: Ähm, ich habe das tatsächlich wahrgenommen den Girls Dates zweimal oder einmal, ich bin mir nicht genau sicher, an einmal, kann ich mich an, äh, pff, an einmal kann ich mich ganz speziell erinnern an das andere Mal, vielleicht hat das gar nicht existiert äh, und da sind wir in einen Betrieb gegangen, der, ich weiß nicht, irgendwie so Game Design gemacht hat, also oder so Animationen verschiedene grafik -Sachen. Ich habe es damals selber gar nicht so richtig kapiert. Das war das Einzige, was noch frei war. Ich habe mich zu spät angemeldet. Mhm. und Das war dann aber ziemlich cool und ich war auch irgendwie so ein bisschen empört. Das weiß ich noch, als ich da an meinem Computer saß, an meinem krassen MacBook und gemalt habe, weil ähm, wir halt irgendwie so einen Model ein Kleid anziehen sollten. So ein richtig hübsches Kleid und wir hatten ein richtig cooles Malprogramm. Ähm, die Jun Also ja, keine Ahnung, der Mann, der das geleitet hat, der hatte auch voll die Ahnung und hat richtig coole Sachen da vorne vorgemalt. So. Aber ich habe mir gedacht, hä, ist das nicht so eigentlich voll das Mädchen Ding so irgendwie coole Sachen malen, weil ich irgendwie keine Jungs kannte, die gut malen können, <lacht> weil ich so äh, mega oberflächlich und habe mich gefragt, ob das denn überhaupt ein Männerberuf ist, weil ich fand, wir Mädchen sind da alle voll gut drin aufgegangen und da haben die auch alle richtig coole Sachen entworfen. Ich eher weniger, ich kam mit dem Computer nicht klar. <lacht> <lacht> Ups. Und ähm, ja, also das war eigentlich eine richtig coole Zeit, die ich da hatte und ich habe es gar nicht verstanden, warum das ein Men männerdominierter Beruf sein soll oder was da jetzt Girls Day dran war, sondern das hätte man noch eher als Boys Day nehmen können, dachte ich so. Die Jungs sollten sowas eher machen. <lacht> die können das nämlich alle nicht. So war das in meinem kleinen äh, konservativen Kinderkopf da irgendwie geprägt. Aber das war ein, ein cooler Tag und ich denke, ich habe davon ein bisschen bestimmt mitgenommen <lacht> für später, dass ich zum Beispiel sowas wie Grafikdesign easy machen könnte, ähm, weil das ja gar nicht schwer ist. <lacht> so haben sie es ja versucht zu verkaufen
3: für die Mädchen da und ich glaube, das kam gut an. Ja, super spannend. Ähm ja, es ist ja total oft so, also immer so, dass es total willkürlich ist, da die Einteilung so, das ist jetzt für Jungs und das ist für Mädchen. Und ähm, ganz spannend, ähm, ein fun den ich letztens gelesen habe, dass der erste Computer von vier Frauen programmiert wurde. Ähm, und heutzutage denkt man sich, okay, ein Programmierer ist immer männlich. Ähm, genau, dabei wurden. wohl genau. Dabei ähm, ist das erst mit dem Lauf der Zeit gekommen dass quasi diese Sphäre für Frauen einfach ja, mehr oder weniger unzugänglich gemacht wurde.
0: Ja, äh, abgesehen davon, dass die erste Programmiererin, die existiert hat, als noch überhaupt keine Computer existiert haben, Ada Lovelace war. Und das ist so eine super krasse Frau, die hat einfach ein Programm geschrieben für ein Gerät, was noch nicht existiert hat. Einfach auf den Beschreibungen eines Mannes, der meinte, ich möchte da sowas erfinden, und es soll so und so auf, aussehen. Und sie hat einfach ein Programm dafür geschrieben. oder Sie, hat so, so, so ist, sie ist richtig krass, ihr müsst euch unbedingt mal was über sie durchlesen. Crazy. Sozusagen. Ich glaube, sie hat ähm, 1780 oder 1800 so in die Richtung gelebt. Also echt, das ist so cool. Und ähm, da wissen halt auch echt wenig Leute drüber Bescheid, weil es ist halt irgendwie so, ja, da haben ja Computer noch gar nicht existiert mhm. und so, aber allein auch der Film zum Beispiel, der letzte, der kam glaube ich 2018 oder so raus mit ähm, unsichtbare Frauen, die Frauen, die geholfen haben, die erste Rakete auf den Mond zu bringen und die halt auch die Programme für diese ganzen äh, Maschinen geschrieben haben und so. Mega cool. Der ist echt gut. Eine Empfehlung.
2: Ähm, ja, und dann dagegen halt, ne, die Leute sagen, so zu dem Hausfrauentrick, äh, also einmal ausschalten und wieder anmachen, also nennen sie den Hausfrauentrick, wo, ja, keine Ahnung, eine Frau das erste Programm der Welt geschrieben hat, oder? Hm.
3: Schon ironisch. Hm abgesehen davon, dass es manchmal wirklich Wunder hilft, einfach mal auf aus und <lacht> anzudrücken. Einfach. Und
2: wenn man dann die IT-Hotline anruft und der nette ITler einen berät, dann sagt er, haben Sie es denn schon mal ausgeschaltet und wieder angemacht? Alles klar. Ich
0: finde, damit können wir gut die heutige Folge abschließen. Und wir laden euch ein auf jeden Fall für nächstes Mal, ähm, ich weiß noch nicht genau, was nächste Folge kommt. Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen, aber es fällt mir gerade nicht mehr ein.
1: Lasst euch <lacht> überraschen.
2: Personal struggles, oder so, was man selber irgendwie in der Gesellschaft, wo man sich unter Druck gesetzt fühlt, im täglichen Leben. Genau. Also, wenn ihr interessiert seid, schaltet wieder ein. Bye bye. Sagen wir jetzt schon Tschüss, ja? ja ciao, ja. ciao. Tschüss. <lacht>